0: Muy bien señores, cambiamos rápidamente de tema porque llevamos 30 buenos minutos de los empacadores y si están de acuerdo, ya hablábamos de los equipos malos, no citábamos la división norte de la nacional ahí con, con los leones, con los osos y demás. Tenemos varias franquicias que ya no compiten nuevamente por meterse a los playoffs a pesar de que en la americana hay 13 de 16 todavía con vida, pues en la nacional es otra cosa, así que mi estimado Juan... ¿Qué nos puedes decir en referencia a estos equipos que pues se han vuelto una constante en no entrar a la postemporada? Estamos hablando de los Jaguares, de los Jets, de los Gigantes, de los propios Lions. ¿Qué crees tú que les falló en específico a alguno de estos en esta temporada, Juan?
1: Sí, yo creo que la mayoría de los equipos que constantemente no llegan a playoffs es más un tema de... De cultura del equipo, de manejo del equipo, el tema de gerencia, eh, dueñas, etc. Y que eso es lo que hace que fracasen constantemente. Jacksonville tuvo el primer pick, Trevor Lawrence, indiscutido, pick número uno, pero no le pudieron brindar un equipo competitivo, no le pudieron aportar un equipo competitivo. Uh -huh. eh, bueno, los Texans tuvieron también un desastre gerencial los últimos años que hacen que hoy estén como están. De todos los equipos que están Que constantemente están en Abajo, digamos uh -huh. Yo creo que hay un equipo Que sí tiene chances de remontar Y es un equipo que está en la división de los Packers Que son los Leones de Detroit
0: okay.
1: Creo que esta temporada tuvieron Mucha mala suerte Son uno de los equipos que Comparándolo contra cómo dicen las apuestas que le va a ir Casi siempre uh -huh. le va mejor que, digamos, que De lo que dicen las apuestas es un equipo muy infravalorado que perdió muchos partidos por pocos puntos. Tienen un coach que realmente transmite una energía positiva para el resto del equipo. Y creo que tampoco esa cultura, ese trabajo va a brindar su fruto.
0: Muy bien, interesante la verdad en lo que te fijas. Unos leones que parecía que por haberse traído al auxiliar defensivo de Bill Belichick, Matt Patricia, iba a aportar, ¿no? En temas precisamente defensivos. Y no más era una cosa de complementar de, de otra forma, pero no. Y ahora, eh, señor Mota, voy con usted. Llega en un intercambio el que fuera coreback de los Rams. Y pues no sé si entonces... ¿Qué se demostró? ¿Una realidad en los Leones? ¿O fue tema de que les costó acoplarse con Jared Goff? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con los Leones? Y vuelvo a la pregunta general con los otros equipos que se están quedando fuera de playoffs.
2: Pues que se demostró que los Leones pues tienen un cero en, en dirección general. en Como dice Juan en tema de cultura del equipo, yo no sé qué esperaban al llevarse a Jared Goff. O sea, Jared Goff... Sí, ya llegó a, una, a un supertazón, pero cuando fue probado en la máxima instancia, pues le dio frío, le dio más frío que al pecho de Rogers, como le llega a dar en los finales de conferencia. Y posteriormente, estos eh, chismes en los cuales, pues básicamente Jared Goff termina saliendo de los Rams, no por, o sea, Sean McVay se dio cuenta que con Jared Goff no iba a ganar el supertazón, definitivamente. Pero además de todo, viene después esta parte ya chismosa, ¿no? Esta parte indiscreta y cero deportiva en la que, pues que si Jared Goff por ahí anduvo de gandalla o de, de enamoradizo con la novia de Sean McVay y Sean McVay pues le dijo, saben qué, o se va él o me voy yo. Uh, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final del día, pues yo creo que lo que tuvo que haber hecho Detroit es está bien. Ya te dieron a Jared Goff que sin ser completamente malo. Pero no es en lo absoluto un coreback prime time ni un mariscal de campo top 10. como Pues obviamente lo es un Rogers, un Brady, hasta el mismo Dak Prescott, ¿no? Ya lo hemos eh, platicado, eh, un Lamar Jackson, etcétera Entonces lo que tuvo que haber hecho Detroit es, pues de inmediatamente empieza a programar para sentar a un buen o a un prospecto de mariscal de campo debajo de Jared Goff ...que le enseñe, si es que tiene algo que enseñarle por ahí Jared Goff, ...y entonces, pues ya lo vamos preparando... ...al final del día creo que eh, sí ha habido algunos eh, partidos cerrados... ...como comenta Juan, en otras yo creo que como decimos aquí en México... ...tocaron la flauta del burro, que esto es significado... ...es que básicamente no supieron ni lo que hicieron, pero lo hicieron... ...y aquí lo importante es que como los Leones de Detroit no se han metido verdaderamente en un programa de reconstrucción verdadera,
0: sincera,
2: pensada. De esto, con esto voy al tema de los equipos que ahora no calificaron. Los gigantes de Nueva York, no está aquí Dan Friedman, para comentarlo también, pareciera que, que son muy malos de un par de temporadas para acá, pero no siempre lo han sido, no uh -huh. siempre lo han sido, ganaron dos supertazones en estas últimas dos décadas, uh -huh. han calificado a Playoffs. Se han mantenido ahí, obviamente, en algunas veces campeonatos. O sea, no, ellos están en un proceso genuino de renovación. Los Jacksonville Jaguars estuvieron hace poco, también en unas instancias cercanas a su Supertazón, con un mariscal de campo infumable, ¿no? Con un Leonard Fournette que terminó cayendo eh, con, con los tapabellos canales. O sea, también ya tuvieron su parte en la que apostaron por una renovación. Los propios bengalíes, que también parecían que eran más malos que pegarle a la mamá en el 10 de mayo o el Día de las Madres, pero ya se renovaron con Joe Burrow. Concluyo, me parece que los Leones de Detroit no saben para qué están en la liga, no saben a qué van a jugar, no saben si, pues ay, a ver cómo nos va, o sea, no, no se les ve lo absoluto el interés por montar un equipo competitivo cuando ya tuvieron, pues, en los últimos años quizá, al propio Matthew porque con todo y el terrible equipo que tuvo acaba de ser el primer mariscal de campo en conseguir 50 mil yardas por pase apenas en 182 partidos reconocido por la NFL como el que más rápido lo logró, entonces saber cuánto tiempo les dura esto, ¿no?
0: Ok, ok, muy bien y la verdad es que si lo que tú dices Oscar es cierto, vamos a manejarlo así, este tema de no saber qué hago con un equipo en la NFL pues qué lamentable, ¿no? porque para la historia de un equipo como Detroit, la verdad es que eh, no va, creo que no corresponde y deberían de correr a todos los dirigentes, pero bueno Veremos qué pasa más adelante. Señor Ricardo Rodríguez, hablando un poquito de la americana, que ya lo decía yo, tres equipos solamente podemos decir que están fuera de la carrera a los playoffs. ¿Qué nos puede decir usted? Obviamente tiene a los Jets ahí a la mano. Obviamente ¿Sí? tenemos a los Tejanos y tenemos a los Jaguars. De estos tres, pues no se hace uno, ¿no? Porque en total sumamos solamente ocho triunfos. ¿Qué podemos decir que hicieron mal este año estos tres equipos?
3: Bueno, yo creo que, empezando por Tejanos, su temporada comenzó completamente rota. Recordemos que su vestidor se cayó con la polémica que tuvo por ahí. Obviamente, desde el año pasado, recordarán que también tuvieron bastantes problemas por el cocheo, este polémico trade que hicieron con los cardenales, con este receptor de Andre Hopkins. En general, yo creo que más bien ha sido que de un año para acá, eh, Houston... Pues ha ido gradualmente cayendo en una tras otra, tras otras situaciones que han en el acumulado. Pues ha provocado que un equipo que en el 2019 compitió en los playoffs, pues ahorita sea un equipo que está en plena decadencia y ni siquiera todavía en una reconstrucción. Porque todavía falta que resuelvan problemas internos que tienen bastantes y que son graves, ¿no? Entonces, híjole, a mí me parece que ese equipo, desde que empezó la temporada, ya la empezó perdida o ya la empezó perdiendo. Y, y solamente se reflejó, ¿no? Solamente se reflejó en el campo esto. Eh, a mí me sorprende más, por ejemplo, lo, lo que pasó con los Jaguares. Yo pensé que iban a ir en un franco crecimiento, si bien no una temporada ganadora, pues al menos una temporada de 500 o arribita del 500 de porcentaje, o que iban a estar ahí peleando. Y pues la verdad es que no.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual
3: Y por otro lado, ah, y de hecho hay algo que me llama la atención de, de, de Jaguares Es que apenas en el año 2017 estuvieron en la antesala del Super Bowl, recordarán y lo que vamos, Yo lo
2: ahorita
3: Ajá, pues, increíble como increíble ese proceso, porque ese era el resultado de un proceso Con un Fortnite que estaba corriendo bien y una serie de jugadores que lo hacían bastante bien Tenían estaba buena estaba Coughlin ahí, era un equipo que ya estaba en el momento álgido de una reconstrucción y que una reconstrucción se te caiga tan rápido y que ahora en una segunda reconstrucción no logres nada y bueno ya no hablemos de su head coach que pues terminó rompiendo el vestidor y rompiendo todo el trabajo pues ahí es donde me parece que fue más talento, dinero y recursos tirados a la basura que otra cosa la que pasó con los Jaguars porque los Jaguars con todo lo que se invirtió en términos de selecciones, lo que invirtieron en términos de contrataciones, lo que invirtieron en términos monetarios en la agencia libre, es para que fuera un equipo competitivo que ahorita estuviera en este Royal Rumble que se ha convertido la americana y no de los que ya dijeron adiós. Y los Jets, bueno, los Jets me da mucho gusto que estén donde estén y hablando en serio, me parece que ellos, pues sí, han seguido haciendo las cosas mal, apostando por ciertas decisiones como jugársela en, en el draft, pero sin por ejemplo, seleccionas a un Sam Wilson pero sin darle un este un año de, de formación, sin contratarle a un, a un este coreback veterano que lo vaya guiando, lo metes de golpe te lo lesionan eh, intentas medianamente ajustar la defensa pero no te sale del todo, eh, obviamente tienes Bajas que debes ir compensando En fin, los Jets están en una Reconstrucción que va para largo Ahí no me sorprende lo más mínimo Y como rivales de división que son La verdad me da gusto verlos ahí
0: Perfecto señor Rodríguez A mí la verdad Me sorprende cada vez que revisamos A los equipos Que les fue muy mal en la temporada Que se maneje este tema de la reconstrucción ¿no? La reconstrucción En el 18, la reconstrucción en 2019 La reconstrucción en 2020 y no parece que va a acabar la reconstrucción en algún momento, ¿no? No sé si sea un cliché, no sé si sea una forma como de, de asignarle un motivo a sus fallos. Pero yo ya no lo compro, o sea, ya hay algo más. Esto que toca eh, Juan del de, tema gerencial es importante, es algo que destacar. El tema que dice Ricardo de... ¿Qué haces con las elecciones del draft también, no? O sea, si esperas que un pick número uno o un pick número 30 de los primeros, hablemos, ¿no?, de la primera ronda, te venga a cambiar un equipo de la noche de la mañana, pues estás completamente equivocado, ¿no? Tienes que ir precisamente eh, formándolo, ¿no? Pero para esto ya debes de haber pensado en con qué ayudarle, ¿no?
2: Es que vuelvo a lo mismo, o sea, sobre eso que dices y lo que platica uh -huh. Juan y Ricardo... Vuelvo a mi punto. Es que los Leones no tienen, nunca han planteado un verdadero tema de. O sea, todos uh -huh. los 31 equipos de la NFL han tenido por lo menos un acercamiento directo al Supertazón o a postemporada o han visto una mejoría. De estos que estamos hablando ahorita, ¿no? sí. que también entran en este famoso grupo que ya hemos hablado. De los únicos cuatro equipos que nunca han jugado un supertazón como tal, ¿no? Como supertazón, que son los Browns, que son los Leones, que son los Tejanos y que son los Jacksonville Jaguars. Bueno, de esos cuatro, todos han tenido alguna etapa de mejoría. Los Browns la tienen ahorita. Subieron un poco con Baker Mayfield el año pasado. Ahorita, bueno, están como que entre azul y buenas noches, pero, pero ya son competitivos, no son malos. Los Tejanos con Bill O'Brien, antes de que se los pasara por el arco del triunfo, lograron hacer un equipo donde estaba de DeAndre Hopkins, estaba por supuesto J.J. Watt, estaba obviamente de Sean Watson, etcétera El equipo de Jacksonville ya lo revisamos. O sea, todos han tenido una reconstrucción, hasta los propios Jets cuando estuvo el 40 veces heroico Mark Sánchez, ¿no? Que jugaron finales de conferencia americana. Y los Leones no hay para cuando, no tienen un proyecto tal cual.
0: Sí, sí, definitivamente. Para cerrar mi, mi, mi punto de vista y obviamente ya el tema, sí, los jaguares parecía que hoy lo tenían, que esta temporada lo tenían, pero desafortunadamente les salió más indisciplinado el head coach que otra persona, ya sabemos toda la historia de, de Urban Mayer, lo platicamos la semana pasada y bueno, veremos cómo le va al señor Lawrence de ahora en adelante. Solamente para dejar en claro y, y esta comparativa que se me hace muy interesante, del 95 para acá, o sea, desde la fundación de los Jacksonville Jaguars para acá, este equipo ha clasificado en 7 ocasiones a postemporada. Y sí, lo más lejos que ha llegado ha sido perdiendo la final de la conferencia. Lo más reciente, en el 2017, con Doug Marrón como entrenador, con Blade Borders como coreback, con Leonard Fournette como corredor y con. Dios mío. Y con Cole como su mejor receptor Y por el otro lado, los leones de Detroit también del 95 para acá Han clasificado 6 veces a Playoffs Pero lo más lejos que han llegado es a la ronda de comodines Y lo más reciente fue en el 2016 Con el señor Jim Caldwell como entrenador Con Matthew Stafford como coreback Con Theo Riddick como corredor Y con Golden Tate como receptor entonces eh, en resumen pues parece que en ambas franquicias tienen que alinearse todos los planetas tienen que coincidir muchas figuras y muy buenas temporadas de cada una de ellas para verlos evidentemente compitiendo en la postemporada. señores vamos cerrando el podcast con un tema también igual de sabroso pero estamos a punto de llegar a la hora quisiera yo que siguiéramos más la verdad definitivamente pero también hay que hacer otras cosas Platiquemos si les parece de las divisiones más cerradas y apretadas que tendremos en este final de temporada Juan, tengo rato sin escucharte ¿Qué te parece a ti esa AFC Norte con Bengals, Ravens, Steelers, Browns? ¿O esa NFC Oeste con Cardinals, Rams y 49ers? Ni a cuál irle para ser campeón de división, ¿no?
1: Sí, la verdad que dijiste divisiones cerradas y la primera que se me vino a la cabeza fue la AFC Norte. Esa es una división donde realmente los cuatro equipos creo que están muy parejos. Y si yo me tengo que inclinar por un equipo eh, que creo que, que tiene la mayor, tipo, la mayor chance para ganar en playoffs, en AFC Norte creo que son los Ravens,
0: como resiliente. Y ahora, ¿Cómo? Sí, Yo pensé que ibas a decir que empezaba con S y que terminaba con S.
1: Ah, también. ¿Ya oh, <risa> no, ves? No, no. ¿La ves? No. Claro, claro. Ahí como dice. Los hijos que están en la, en la NFC hoy.
0: <risa> bueno, pero sigue, perdón. Los Ravens, ¿por qué, Juan?
1: Sí, sí, los Ravens. Eh, no, creo que Lamar puede brindar esa chispa en caso de que vuelva. Pero hay que ver si vuelve y hay que ver que si llegan a, a, a los playoffs con un equipo muy lesionado en estas últimas semanas. Sin duda. Eh, y después, en la NFC Oeste, realmente creo que los tres equipos que están para playoffs, si no me equivoco, ahora voy a chequear. Uh -huh. Exactamente. Los tres. Los tres equipos están por ahora adentro. Creo que los tres van a llegar. Y ahí creo que Clara... Ah, no sé si claramente, pero el mejor equipo eh, y al que no me quisiera enfrentar en playoffs son los Rams, Pues son un equipo lleno de estrellas, que ah, cuando hacen mostrar su talento, en los papeles es, va a ser casi siempre el favorito.
0: Sin duda, sin duda. Buenos motivos y buenos equipos cada uno de los que mencionas. Señor Mota... Estos Cardinals la verdad es que le dieron vida a esa NFC Oeste, ¿no? me recuerda a los aceleros de hace un año cuando iban como caballo de hacienda y de repente se les rompió las cerraduras en dos patas y bueno abrieron la división. ¿Qué está pasando en ese NFC Oeste que de repente ahora los Rams que decíamos que no cuajaban bien sus adiciones, sus estrellas que estaba trayendo de otros equipos los ha puesto de nuevo competitivos?
2: Me parece que los Rams pasaron por su peor etapa en el mejor momento posible, lo cual este, tiene que ser a finales de noviembre para empezar a embalar en diciembre. Cooper Cobb está levantando la mano como, no sé si el mejor receptor ahorita, pero sí un top 3, ¿no? Uh -huh. Acaba de romper el récord interno de, de, del equipo Rams, por supuesto, de 120 recepciones y contando en una sola temporada. El récord lo tenía Isaac Bruce de 1994, sí. y viene de la mano con que Matthew Stafford, insisto, se siente nuevamente cómodo, me parece, desde el inicio, lo que vimos, o sea, el, el punto con los Rams, su ofensiva iba a lanzar fuegos artificiales sin lugar a duda, tuvo obviamente esta caída, viene insisto, esta parte en la que ya está haciendo match eh, Von Miller en la parte eh, defensiva, yo creo que los Rams van a, ser, van a ser muy peligrosos, y la parte de los, los Arizona Cardinals lo dijimos aquí al principio, había algo, a pesar de cuando extendieron hasta lo más esa racha invicta y demás, había algo que parecía no cuajar del todo eh, para hacerlos un equipo completo, un equipo balanceado. Yo creo que la palabra tendría que ser balanceado y vuelvo a lo mismo. Yo no sé si en la hora brava, en la hora buena, en el momento de tratar de conseguir un primero y diez, en una tercera oportunidad, ya sin tiempos fuera, yo no sé si Kyler Murray sea la solución ahorita, ¿no? Ahorita. Entonces, esa va a ser eh, la parte interesante. Y por último, solamente comentando la parte de la eh, norte, vienen tres partidos de los cuales todos los cuatro equipos de la AFC Norte van a disputar dos partidos divisionales. O sea, va a ser exactamente un verdadero Royal Rumble. Todos contra todos, en estos últimos tres juegos van a tener dos cada uno contra sus propios rivales divisionales, entonces y no es porque me caigan mal o no hablando deportivamente, pero me parece y resaltando y enalteciendo el espíritu deportivo de los Pittsburgh Steelers de que le quieren entregar a Big Ben su última temporada, quizá ganadora de playoffs pero les haría más daño calificar a playoffs porque pues siempre el triunfo a veces esconde muchísimas deficiencias y carencias que verdaderamente tiene, si tuvieran y termina la temporada como último lugar de esa, de esa división, seguramente al otro día tendrían que sentarse a planear el futuro inmediato de los spinners
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? es que no hay forma de, de defender eso que usted ha comentado. Sería bonito obviamente que Rollsberg se retirara en un partido de playoffs, pero sí, pienso igual, Pittsburgh se viene desmoronando a pedazos y es momento de ya hacer algo, y creo que tener una selección de draft más alta ¿no? en cada ronda le vendría muy bien, pero bueno, a ver qué pasa en esa, en esa división señor Ricardo Rodríguez, voy con usted ya por último, lo que se le viene obviamente ya precisó bien Oscar a todos estos equipos que hemos mencionado en el caso de Arizona ese choque contra Dallas en la semana 17 para los Rams, a los Baltimore Ravens también en la 17 los 49ers a Titanes y a Rams en la 16 y en la 18 pero estamos hablando mucho del norte y del oeste. Se me está olvidando la división de su equipo, señor Ricardo Rodríguez. Todavía hasta Miami puede ser campeón divisional.
3: Sí, es que esa conferencia americana es, es tremendo y absoluto Royal Rumble. O sea, hay todos contra todos y el menos esperado podría ganar. Eh, recordemos que en el este de la americana, Patriotas, Bills y hasta con su racha... De los últimos eh, cinco partidos, Delfines ya están ahí ¿no? en la pelea, eh, los Delfines tienen 7-7, los Bills tienen eh, 8-6 y nos vamos a jugar eh, la, la división eh, contra los Patriotas este domingo y bueno ahí donde se le dane ahí va a haber un racomodo inmenso y por ahí Tennessee que todavía que en el sur de la Americana eh, pues todavía está bien posicionado le vienen partidos, partidos duros, entre ellos ese que menciona contra San Francisco que a donde lo pierdan, por ahí podrían también meterse en complicaciones con, lo, con unos Colts que vienen embaladísimos, el sur de la americana no hay que olvidar que tiene a los Colts, a, nadie los menciona, nadie habla de ellos, y no sé por qué, si son el equipo más peligroso de la americana en este momento, eh con un Jonathan Taylor que está que no cree nadie, y que en una de esas le podría, escuchen mis palabras, le podría quitar el... el Títulos del sur de la americana a los titanes. Todavía podría.
0: Sí, ¿eh? tiene usted toda la razón. Y hablando en temas particulares, Taylor, pues va a empezar a soñar con quitarle el trono al señor Derrick Henry, ¿no? En temas de yardas terrestres y, y actuaciones de ese tipo. Entonces, sí, también. El MVP que les decía yo hace rato. ¿Sí?
3: Por ahí, yo, yo
0: también, si me permiten hacer un comentario, uh -huh. yo también ahí en el lado de la
3: nacional, yo no descartaría a los Cardinals. Yo sé que todo el mundo ya los está descartando. Yo sí creo en ellos todavía, ¿eh? Yo creo que los cardenales no están muertos, nada más están teniendo un bajón de rendimiento. Digo, en la liga más competitiva del mundo, pues eso es muy normal. Pero yo la verdad es que creo bastante que los cardenales van a hacer ahí el dolor de cabeza de varios. Y me debería decir que en la semana 17 le van a poner el pie gacho a los vaqueros, ¿eh?
0: Oh, hombre, ahí están. Palabras sabias de un hombre sabio. Muy bien, muy bien, me gusta. Sí, la verdad es que... Esta liga da para mucho, o sea, increíble, estamos a 22 de diciembre, a tres días de navidad y el mejor regalo que vamos a tener es que siga habiendo partidos que dan mucho, ¿no? Revisando esta semana simplemente me parece que nada más tres eh, son duelos sin injerencia de playoffs. El resto, ya sea que tengas un equipo líder o un equipo que está en el fondo de la división pero todavía con posibilidades, pintan para ser muy buenos, ¿no? Y ese cierre también del este, interesante, ¿no? Del este de la Americana. Patriotas y delfines chocan eh, a finales de, del calendario. Se viene el Bills Patriotas por segunda ocasión en menos de tres semanas. Ojalá, señor Ricardo Rodríguez, ahora no nada más les corran, ¿verdad? Ojalá ahora les ganen de otra manera o, o compitan de otra Qué manera.
3: Feo, ojalá. ¿no? Ojalá, ojalá, número uno, este, nuestra ofensiva sí salga del campo ahora,
2: ¿no? Uh -huh.
3: que no salgan ahí nada más que este, los equipos especiales,
2: uh -huh.
3: y ojalá que eh, hagamos lo que se espera, que es eh, pegarle a Matt Jones, porque pues es novato finalmente y, y se le puede dar una buena una buena arrastrada, y lo más importante, que como sea ganemos, para que nos llevemos la división y ya
1: nos olvidemos de problemas.
0: Efectivamente, y ojalá ya para concluir pues que no sigan pegando los temas COVID, no que no siga habiendo tantas bajas, que puedan competir los equipos con lo mejor que tengan para regalarnos un excelente cierre de temporada tipo fotofinish como en el propio atletismo. Señores, pues así llegamos al final de una larguísima pero muy interesante, muy rica y muy entretenida plática. Como siempre en Sport ese es el propósito, que ustedes se informen, que ustedes se enteren, que conozcan lo que opinamos, lo que sabemos y que igual nos brinden ustedes su punto de vista al respecto de todo lo que hablamos aquí. Así que comenzamos con las despedidas y voy a ir de atrás para adelante, voy a dejar al final a nuestro invitado, señor Ricardo Rodríguez, algo más que agregar, muchísimas gracias antes que otra cosa por estar aquí y feliz navidad.
3: No, 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 al contrario, muchísimas gracias, como siempre un placer estar aquí con ustedes, compartiendo de este hermoso deporte, eh, por supuesto felices fiestas, feliz Navidad, un abrazo para todos sus compañeros, Alex, este, por ahí el señor Friedman que andaron por aquí, también un abrazo, eh, abrazo también hasta allá, hasta Argentina, a Juan, un saludo, qué bueno que estuvo con nosotros, y pues eh, ya nada más para cerrar, eh, como bien dices, esperemos Cruzando dedos que el COVID no nos haga la mala jugada, al momento mis Bills llevan ya siete jugadores en la lista, en la reserva de COVID, y entre ellos el más sensible, la baja más sensible que vamos a tener, eh, Cole Beasley.
0: Eh, bueno, ¿qué le digo? La verdad es que será sorprendente no encontrar un equipo con bajas, pero ojalá y no afecte para nada en gran medida a estos builds. muchas gracias señor Ricardo Rodríguez señor Oscar Mota igual también para usted no sé si es el Grinch o no todavía estamos a 22 de diciembre pero feliz navidad y muchísimas gracias por estar el día de hoy, algo más que agregar Rodolfo El por favor, saludos a todos,
2: felices fiestas feliz navidad, señor Estrada Ricardo, Arturito, Adán Friedman y por supuesto Alex Madrid y mi querido Juan, muchísimas gracias, que sigas viendo la NFL y un abrazo a todos los amigos argentinos, recordamos por supuesto al señor Martín gramática que jugó hasta un supertazón y precisamente con los bucaneros de Tampa Bay. ¿no? Pues ahí está el recuerdo, un gran abrazo y sigan la NFL allá en el Cono Sur,
0: abrazo. Gracias señor Mota. Juan, pues como te lo han dicho mis compañeros, la verdad es que fue un gusto, un honor haberte tenido el día de hoy en cuestión de 24 horas ¿no? apareciste, levantaste la mano y dijiste yo quiero hablar de los empacadores y la verdad es que fue un gustazo tenerte el día de hoy. Feliz Navidad, a ustedes les llega antes la, la Nochebuena y la Navidad, seguramente se la van a pasar muy bien. ¿Algo más que agregar mi estimado Juan?
1: No, nada más quería agradecer por la invitación, la verdad que estuvo muy bueno eh, la parte y, y siempre me encanta hablar de la NFL. Así que al revés, agradecido, eh, muchas gracias por la invitación y felices fiestas para todos.
0: Perfecto Juan, muchísimas gracias a ti. Para despedirnos, la recomendación nuevamente de la semana, los partidos de los equipos a los que nosotros seguimos, Packers-Browns el sábado a las 3 y media, por ejemplo, allá en Argentina obviamente va a ser a las eh, 6.30 de la tarde, también tenemos ese Patriotas-Bills que ya adelantaba Ricardo, domingo 12 del día, 3 de la tarde allá en Argentina, Obviamente, mis acereros ante los chips difícil visita, pero tal vez saquen algo. Domingo a las 3.25, a las y 6.25 de Argentina. Y cerramos el mismo domingo con los Vaqueros y Washington Fútbol a las 7.20 en domingo. Obviamente allá en Argentina a las 10.20. Pues bien, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Compartan el podcast, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arrobaesportbol.com. Uno en las plataformas de audio como Sportball. Compartan por favor el podcast, opinen, ofrezcanse, ya les hemos comentado, de aquí en adelante estaremos hablando de los equipos que avancen a los playoffs y obviamente estaremos en la postemporada también brindando nuestro análisis de cada una de las rondas. Yo soy Ángel Estrada, felices fiestas para todos, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que la pasen muy bien en compañía de su familia y nos vemos en la próxima.